0: Vem comigo? Sim. Tema de hoje, Deus entende os nossos sentimentos, aleluia, quero começar lendo o salmo de número 84, versículo 5 ao 7, o texto diz assim, se você quiser acompanhe comigo nas telas, sempre aparece que eu uso muitas versões diferentes, você pode acompanhar a tradução que eu estou usando aqui na tela, como são felizes os que em ti encontram sua força, os que são peregrinos de coração. Muitas canções dos salmos eram cantadas à medida que faziam peregrinação até o Monte Sião, ali onde havia o local de adoração a Deus. Então, ele fala aqui sobre aqueles que eram peregrinos, mas de coração, não somente as pessoas que estão numa viagem religiosa. E ele continua, ao passarem pelo Vale de Lágrimas, havia um lugar que muitos que vinham do sul, passavam por um vale chamado Vale de Baca, que ele secava-se completamente e quando chegava o outono, com as chuvas, eles enchiam e ficavam lugares assim até muito lindos. Continua aqui. Ao passarem pelo vale de lágrimas, que é assim que significa aquele lugar, fazem dele uma, um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de bênçãos. Prosseguem o caminho de força em força até que cada um se apresente a Deus em Sião. No texto que nós acabamos de ler, está falando de pessoas que transformaram a sua experiência de um vale, um vale de lágrimas, numa experiência de fontes de experiência com Deus e diante da vida também. Todos nós passamos por, passamos por vales. Nossa vida tem esses altos e baixos, todos nós temos. O detalhe do vale é que você passa por ele, você não vai ficar nele, você passa por ele. Mas você pode aprender muito nessas passagens pelo vale e transformar esses momentos em momentos de grande aprendizado. Nós vamos ver isso daqui a pouco nos textos de Eclesiastes. Mas vou lhes contar uma lição que eu aprendi com um casal da nossa comunidade, anteontem e ontem. Um casal querido da nossa comunidade, músicos aqui, ela cantora, ele baterista, uh, Eduardo e Marina, eles uh, uh, estavam já aguardando seu segundo filho, e é uma experiência tão linda, né? quando você já tem ali, uh, vai crescendo, já tem o nome, já está tudo pronto, e ela numa... Numa, num exame de rotina, nessa semana, agora, precisamente, na sexta-feira, de quinta para sexta, é, descobriu que a criança estava morta. É, não tenho o que explicar, não tenho o que fazer, o que falar, como é que se consola um coração assim, nem a gente sabe. Mas, irmãos, a gente faz isso, a gente chora com os que choram. A gente está junto a gente oferece o ombro. E eu e a Magda estivemos com eles assim, um bom tempo ali de conversa, Silas esteve lá também. E, e o que me impressionou, eu confesso para vocês, que não conseguimos segurar nossas lágrimas diante daquilo. Ali era um pai e uma mãe com filho ainda dentro da barriga dela. E a gente ali sentindo aquelas dores, né? que é compaixão, né? você sente a dor da pessoa. Fomos ali para consolá-los e eles estavam nos consolando. Transformaram aquele momento num momento em que não ouvimos nenhuma reclamação diante de Deus, não ouvimos nenhuma lamúria diante de Deus. Claro, havia tristeza, eram expectativas frustradas é uma esperança desesperançada, mas eles entenderam que a vida seguiria. Ah, sim, ainda vão chorar bastante, isso foi na sexta, no sábado, conversei com ele por telefone, e ali ele contou, eu precisava me desabafar, eu precisava chorar, é isso mesmo, tem que chorar, tem que desabafar. Eu acho que uma pessoa assim tem todo o direito de chegar diante de Deus e falar, por quê, por quê, por quê? Não é? Ou não era para ser assim, por que o senhor cura uns, outros não? Deus não se ofende com esse tipo de oração, mas nem isso eles fizeram. Eles entenderam na sua maturidade de que, no texto de Deuteronômio 29, 29, quando fala, as coisas reveladas pertencem a nós, mas as coisas ocultas, elas pertencem a Deus. Tem coisas que não vamos entender. E só porque nós não entendemos, porque nós queremos ter controle de tudo. E quando não controlamos a situação, então nos desesperamos. E Deus muitas vezes chega para nós e fala, confia, confia. Ah, todos temos que passar por momentos assim. Há dias que enfrentamos, que são dias chuvosos, dias difíceis. Há um provérbio árabe que diz assim, somente sol e nenhuma chuva produz deserto, se a gente nunca tivesse um dia chuvoso, nossa vida seria seca, a gente nunca teria profundidade, nunca teria maturidade, porque são tempos bons, mas também tempos difíceis que nos fazem amadurecer. a vida é essa mistura de tristezas e alegrias, de vitórias, Uh, e derrotas, de sucessos e fracassos de montanhas e vales, o sábio de Eclesiastes, muito realista com relação à vida, ele diz assim, Eclesiastes 7, versículo 2, diz assim, é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa, pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer e os vivos Nunca devem esquecer disso. Eu acho interessante nesse texto que ele diz assim, quando você vai num funeral, você aprende algo ali. Você aprende aquela, você faz aquela pergunta, poderia ser eu ali. A vida passa muito rápido. E quando a gente é chocado diante da morte, a gente começa a perceber que tem um monte de coisa que a gente precisa cortar na vida da gente. Se você soubesse o dia de sua morte, e vamos supor que ela acontecesse daqui a um ano mais ou menos, pense aí quantas coisas você tiraria da sua vida. Aliás, quanta gente você tiraria da sua vida, não é verdade? É, é, quantas coisas você passaria a fazer? Interessante isso. Você vê Paulo no final da vida dele, sabendo que ele ia morrer, já sendo decretado a sua morte por Nero, ele escreve para Timóteo as últimas palavras escritas por Paulo é, é, a alguém, que foi a segunda carta de Paulo a Timóteo, você vê lá no final da carta, no último capítulo, ele fala, é, vem depressa, vem antes do inverno, né? porque se Timóteo esperasse, durante o inverno são três meses que não tem navegação, ele falou não, não dá tempo, vem logo, quando você vier traz a minha capa que eu deixei na casa lá do carpo e traga os meus livros, principalmente os pergaminhos. Eu acho interessante isso, o fato de que Paulo disse assim, eu quero morrer com o um livro na mão. Ele não estudava somente porque tinha que estudar, ele estudava porque aquilo fazia ele crescer. E mesmo sabendo que ia morrer, ele queria aprender mais, queria conhecer mais, ele queria pegar os pergaminhos e conhecer mais das Escrituras Sagradas. Aí você vê a paixão da pessoa. Voltando aqui ao, ao nosso assunto, uh, diante das tragédias, perdas, derrotas que enfrentamos, o nosso coração ele tem mais chance de aprender. Até porque, olha, Eclesiastes 7,3 diz assim, a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. É interessante, quando a gente está triste ou quando a gente está chocado com uma situação, quando estamos passando por um vale de lágrimas, aquela tristeza que te leva ao choro, ah, aquilo lava o coração da gente de tanta coisa, de modo que muitas muitas vaidades nossas elas caem por terra nesse momento. Quando você está chocado com algo triste, com algo, o coração está compungido ali, você joga fora um monte de coisa. Um monte de coisa perde o valor para você. Pede o valor a sua soberba, a sua arrogância, a sua à, à superioridade porque você tem um cargo melhor na empresa ou porque você tem um carro bonito ou porque você é uma pessoa muito bonita. Você joga isso tudo fora. Nada disso tem mais valor para você. É por isso que o texto está dizendo a tristeza faz isso no coração da gente. E aí quando a gente conhece alguém no momento de tristeza, você conhece melhor aquela pessoa, você consegue ver melhor o coração, diz aqui que o rosto triste, ele melhora o coração da gente. Na vida nós enfrentamos vale de lágrimas, mas nós precisamos fazê-lo se tornar um vale de fontes, cheio de bênçãos, né? como diz ali o texto que nós lemos. Como é que a gente tem que lidar com esses vales e lágrimas na vida da gente? Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, Paulo Apóstolo, ele fala assim, os nossos sofrimentos leves e momentâneos, momentâneos, passa rápido, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ah, é interessante notar que esses vales temporários na vida da gente, Vão, na verdade, produzir benefícios eternos, se nós reagirmos corretamente. Então, é, porque quando tudo está indo bem, talvez a gente não busque a Deus como a gente busca quando as coisas não estão muito bem. Quando está tudo bem, você vai levando a vida e está tudo legal, você não, não repara muito em alguns detalhes da vida, mas quando a gente fica cara a cara diante de um vale de lágrimas, aí a gente dobra os joelhos, aí a gente busca a Deus e vamos começar a conhecer Deus melhor. Porque o nosso Deus é um Deus que está perto de gente que tem espírito quebrantado, diz o texto de Salmos. Nosso Deus fica perto da gente no momento em que a gente está com aflição, Pensa bem, não é que Deus se distancia, porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar, mas é que nós, no momento, muitas vezes, de, de alegria ou de tanta coisa boa, a gente não percebe a Deus da maneira como a gente percebe quando estamos atravessando um vale de lágrimas. Salmo 46, versículo 1, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, guarde essa palavra, bem presente, na angústia, socorro bem presente na hora da tribulação, Deus ele está ali no meio da aflição, nós cantamos aqui, Deus está, Deus está, é um Deus presente, nós cantamos aqui também, mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, enfim, que a gente tenha perdido toda a nossa riqueza como ali vai, vai descrevendo a profecia do profeta Abacuque, mesmo que tudo isso aconteça, eu vou me alegrar no Senhor porque eu sei que Ele está presente na minha vida, que essa, esse vale na minha vida é temporário. Meu irmão, na hora da aflição, na hora que você passar aquele momento difícil da sua vida, saiba de uma coisa, Deus está ali. Deus não te abandona. Ele escuta até mesmo o nosso coração no meio daquela, uh, uh, daquela aflição toda. Porque naquele momento, a gente às vezes não sabe nem o que falar ou como falar, mas Ele faz uma leitura do nosso coração coração quando nós oramos, esse é o tema de hoje, Deus entende os nossos sentimentos, Ele consegue perceber aquilo, até mesmo Ele acaba muitas vezes respondendo orações que nunca verbalizamos, apenas sentimos, porque Deus conhece o que está lá dentro de nós. No livro de Isaías, capítulo 65, versículo 24, diz assim, antes mesmo que me chamem, eu os atenderei antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus já ouviu o seu coração, antes mesmo de ouvir a sua voz. Aleluia. Esse é o nosso Deus. O que eu estou pregando para você hoje, é um Deus presente. Mesmo quando você está passando por aquele momento tão difícil, que talvez você nem entenda o porquê que está passando. Nosso Deus está ali está presente, não abandona, aliás são momentos importantes para a gente ah, começar a conhecer a Deus melhor, quando nós estamos aflitos muitas vezes não conseguimos verbalizar direito o que nós estamos sentindo, e por isso talvez no meio de uma oração você fala o que vem na cabeça, e tem gente que tem medo disso, Ah, eu orei errado, meu irmão, não existe oração certa ou errada, na verdade a oração errada é aquela que você não faz. Essa é a oração errada. Porque quando você abre o teu coração para Deus, vai ler o livro de Salmos. Você vai ver ele abrindo o coração para Deus e fazendo coisas que você fala, que isso? Ô oh, meu irmão, Manela, aí. Porque ele fala assim, Deus, o senhor pegue e quebre os dentes deles. E eu acho que Davi era nordestino. Eu sou de sangue nordestino, a gente sabe como é que é essas coisas. Tem momentos ali que Davi fala, ele chega ao povo e fala, que história a cabeça deles na pedra. Falo, Davi? O que, que é isso? Para Deus ele falava. Deus já sabia o que ele estava pensando. Deus sabe o que nós estamos pensando. Por que esconder isso dele? Então, quando nós abrimos o coração, aí Deus está. Deus é presente no momento daquela angústia. É, nós conhecemos uma história, que eu citei aqui várias vezes, tem nesses últimos domingos, de um homem, ele trouxe o seu filho que sofria de epilepsia, naquele tempo as pessoas não entendiam epilepsia, epilepsia, entendiam até mesmo que fosse possessão demoníaca, e o menino algumas vezes era jogado no fogo, jogado na água, enfim, passava por situações difíceis, Trouxe até os discípulos de Jesus que estavam ali e eles não conseguiram resolver a situação. Oraram e Deus não curou. E quando Jesus desceu da montanha e estava ali com aquele pai que trouxe o filho até Jesus, é, Jesus ele procura Jesus e fala, oh, seus discípulos não conseguiram, mas se o senhor pode fazer alguma coisa? Jesus falou, se assim, eu posso. Todas as coisas são é possíveis, aquele que crê. Você crê que eu posso fazer isso? E aí a resposta do homem é interessante, no livro de Marcos, capítulo 9, 24, imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu acho interessante essa, essa oração aqui, eu gosto dela, porque ela acaba com esse pensamento de positivismo que a gente tem hoje, que acha que tem que ditar regra para Deus em oração e que tem que usar as frases certinhas. Né, diante de Deus. Porque o que esse homem falou é mais ou menos o seguinte, Jesus, eu creio, mas, mas eu não creio, não. Eu creio, mas não creio. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Eu creio, não creio, creio, mas não creio. Ele Falou assim para Deus. E, e o que Jesus fez? Por acaso, Jesus se ofendeu e falou, incrédulo, vá para casa, aprenda orar, depois volte à minha presença. Foi o que Jesus fez? Não, Jesus pegou o menino, curou o menino e devolveu o menino e salvo para o Pai. Agora esse homem podia dizer, eu creio. Agora sim. Porque Deus não depende da sua oração. Deus não depende nem da tua fé, meu irmão. Ele depende dele. Ponto. Até a fé que você tem ou que acha que não tem, veio dele também. Então Deus é Deus. E esse Deus que é Deus, que é bondoso, é misericordioso, é amoroso naquele momento que você está desesperado, que não sabe como falar direito, Ele está ali e Ele te entende, porque Deus entende os nossos sentimentos. Uma vez eu fui orar no meio de um casamento, e um pastor muito querido estava fazendo casamento junto comigo, pastora Geo Silva, daqui da Evangelho de Viliara, e nós estávamos realizando o casamento juntos, e estava muito emocionante o momento ali do casamento. Muito, muito mesmo. Ao ponto de que nós fomos orar, tanto eu quanto ele que fomos orar, nós estávamos emocionados ali para orar, não é? Naquele momento. E assim que terminamos de orar e tocou uma canção, eu virei para ele e falei, hoje está uma, uma emoção só aqui. Ele me falou uma frase que me marcou. Ele disse assim, ah, oração sem coração, ou sem sentimento, ou sem emoção, não lembra a frase exata, ele falou, não vale, ele falou, tem que ter sentimento na oração, então meu querido, aprenda uma coisa, algumas vezes nós precisamos pegar esses nossos sentimentos e lançá-los diante de Deus, coloque seus sentimentos na sua oração, fala para Deus o que você está sentindo, tem muita gente que não para para ouvir seus sentimentos. Muitas pessoas que não compreendem os seus sentimentos. Alguns chegam ao ponto de dizer, mas você não deveria estar sentindo isso. Mas como é, como é que se controla uma coisa dessa? Sentimento é sentimento. E a maioria das pessoas não entende seus sentimentos, mas Deus entende. Deus entende. E é por isso que Pedro, apóstolo, ele nos ensina algo. Em 1 Pedro 5,7 ele diz, lancem sobre ele... Toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lançar sobre Deus toda a ansiedade, o que é a ansiedade? A ansiedade é um sentimento também, é um sentimento. Na verdade, ela é uma bagunça de sentimentos dentro de você que parece que estão em ebulição. É mais ou menos assim, tenta alguém que passa por ansiedade, ou você que passa por ansiedade, sabe o que eu estou falando, tenta explicar para alguém o que você está sentindo, você vai chegar para alguém e falar, a pessoa, o que, é que você tem? Ah, eu tenho um negócio aqui, ó, que eu estou sentindo, assim, sabe? Sabe, então, é, assim, é, assim, é, então, né? você não tem palavra... Não dá para colocar em palavras aquilo, porque é uma mistura. É uma mistura de esperança e desesperança. É uma mistura de raiva com amor e paixão. E é uma mistura de uh, uh, desejar muito algo e não querer nada. É uma mistura de tudo. É uma, é, é uma alma em ebulição naquele momento. E Pedro, apóstolo, diz o seguinte, pega isso, e olha o que ele fala lança para Deus, olha a expressão que ele usa, lança para Deus, joga para Deus, conta para Deus, fala tudo para Deus, descarrega a alma diante de Deus, porque Ele tem cuidado de nós, esse é o nosso Deus, é para Ele que você tem que lançar essas coisas. Meu irmão, você está passando problemas na sua área financeira? Problemas no seu trabalho? Ora, conta para Deus. Talvez você esteja enfrentando aqueles problemas que são problemas da idade. Quando você percebe que na sua empresa agora já estão valorizando os mais novos e estão começando a demitir os mais velhos, e você fala, eu sou um dos próximos, e não sabe como lidar com isso, conta para Deus. Você está passando medos com relação à sua saúde? Eu estou falando medo mesmo. Ou incômodos? Ou, por exemplo, você ainda não conseguiu ah, ah, adequar sua mente com relação ao seu envelhecimento? Você começa a perceber que seu corpo já não reage mais da mesma maneira do que alguns anos atrás, e isso te perturba, isso te deixa apreensivo, ansioso até mesmo. Conta para Deus, ore. Qualquer tipo de problema podemos falar com Deus. Uh, muitas vezes as coisas não saem como nós queríamos que saísse, conforme queríamos que acontecesse. Às vezes não entendemos até mesmo os caminhos que Deus está trilhando na nossa vida ou o que Ele vai fazer com as coisas que são às vezes consequências de decisões nossas mesmo. Por exemplo, eu sei que alguns de vocês aqui, com toda a sinceridade, tentaram de tudo para salvar o seu casamento, mas não deu certo. O que fazer diante disso? Ore, busque a Deus. Deus entende você, alguns de vocês passam por aquela situação de pedir um emprego, orou sobre o assunto, foi lá fazer o teste, voltou positivo, confiante, aquela situação assim, esse daí deu certo, deu liga, essa eu vou entrar, a vaga é minha e nada da pessoa te chamar, passa alguns dias e não te chamam. Você resolve ligar. E aí a pessoa do RH fala, ''Ah, sim, nós iríamos fazer o contato com você.'' E aí você já entendeu a restante. A vaga já foi preenchida, e... mas vamos manter seu currículo aqui conosco numa próxima oportunidade. e Então você criou toda uma esperança em cima. E aí a desesperança foi um balde de água fria. O que fazer diante disso? Ore, busque a Deus. Deus entende os nossos sentimentos, amém? Ele entende. Nós precisamos aprender a deixar Deus dirigir a nossa vida. E eu vou te explicar como é isso. Há uma, há uma expressão chamada confiar que para nós, na nossa língua portuguesa, a gente sempre liga confiar apenas com a questão da fé. Mas confiar também significa, é, tem esse sentido, de um depósito que você faz de confiança. Na língua inglesa é usado isso. As grandes companhias de investimento são chamadas de trust company, companhia de confiança porque você confia o seu dinheiro naquele lugar. Quando você tem um dinheiro que você vai investir, você está depositando num banco e você confia que o seu dinheiro está bem guardado naquele lugar. Isso é confiança. Então, nós precisamos aprender a confiar nossa vida em Deus. Acreditar que podemos dar o volante da nossa vida para Ele e falar, Deus, pode dirigir. Faz da tua maneira. Eu tenho certeza que vai sair bem no final. Não sei o que é. O senhor sabe, eu não sei. Mas, é, Deus, deixa Deus fazer as coisas do jeito dEle. Se uma porta se fechou, meu irmão, sem problema, confie em Deus. Deus sabe o que é melhor. Segue adiante. Você não sabe o que há de vir, mas Ele sabe. Há determinados momentos em que nós perdemos pessoas na nossa vida e isso nos causa uma certa tristeza e não entendemos os caminhos. Mas, gente, faz parte da vida sentir tristeza. É parte da vida da gente, é parte da nossa vida ver pessoas morrendo. Nós vamos perder entes queridos, nossos mais velhos do que nós, muito provavelmente morrerão antes de nós e, e sentiremos a sua falta, mas a nossa vida não foi perdida ali, perder um trabalho, perder um emprego faz parte da vida, mas não deixe que esse período de tristeza na sua vida se torne uma vida de tristeza. Comece a aceitar de que Deus tem um ângulo melhor do que você da vida, porque Ele vê passado, presente e futuro. Você não. Você só consegue ver o presente e se lembrar de algumas coisas do passado. Mas Deus vê o todo. E para Ele, tudo está acontecendo, já que Ele está na transistória, toda a história está acontecendo diante de Deus. Ele vê o passado, o presente e o futuro como uma coisa só. Então, Deus sabe os caminhos, e os caminhos dEle são muito mais amplos do que o nosso. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, ensina isso para a gente. Diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso acaba até com o nosso positivismo na no seguinte coisa, é, ainda que você seja uma pessoa muito positiva e acredite assim, não, eu acredito que Deus vai fazer isso, isso, isso na minha vida. Deus fala, você não viu nada? É mais do que isso que eu vou fazer na tua vida. Deus ele tem uma lógica diferente da nossa. E nós precisamos aprender a confiar em Deus e que Ele sabe o que faz. Ah... Eu tenho um, um, um. Por trabalhar muitos anos com computação, eu tenho. Eu, minha imaginação trabalha um pouco com a ideia do computador. E eu organizo muito bem os meus arquivos no meu computador bem organizado. Eu sei por datas, por pastas, sei organizar direitinho, sempre meu desktop é limpo, gosto de organizar tudo dessa maneira. Existem alguns artigos que eu pego para leitura que eu percebo que eles são artigos importantes na sua maioria, coisas que eu quero conhecer, mas que ainda possuem uma linguagem tão técnica que eu ainda não alcancei. Ou seja, preciso aprender algumas coisas a mais para entender aqueles arquivos. Esses arquivos também vão para uma pasta. Uma pasta que eu chamo apenas de arquivos, ou uh, uh, resources, ou coisa parecida, mas uh, eu acho que eu até um, eu teria um nome novo para essa pasta. Pasta de arquivos não compreendidos. Eu acho que a gente precisa fazer uma pasta dessa na nossa cabeça. Nós precisamos criar na nossa cabeça algo assim como a pasta para arquivos não compreendidos. A pasta para arquivo de assuntos não compreendidos. Eu não entendi. Então eu arrasto e solto para lá e vou aguardar. Deus, teve um acidente, a pessoa ao meu lado morreu eu não, por quê? Arquivo não compreendido. Deus, eu não entendo, eu, eu orei, o Senhor me deu esse emprego, e agora comandado mandado embora. Arquivo não compreendido. Há coisas na vida da gente que simplesmente a gente não compreende, e precisamos chegar com toda sinceridade e dizer para Deus, Deus, eu não entendo, no entanto, está guardado aqui. Porque se você não, não fizer isso, sua boca vai começar a ficar amarga. Porque aquilo vai te incomodar lá dentro. É como alguma coisa que você comeu e não digeriu. Começa a atrapalhar você. Nem tudo se ajusta perfeitamente como a gente acha que deveria acontecer na nossa vida. Há uma frase que já foi título de mensagem minha, muito antiga, mas aqui vale a pena repeti-la. Onde Deus coloca um ponto não coloque uma interrogação. Amém? Amém? Onde Deus coloca um ponto, não coloque uma interrogação. Nós somos uma geração que nós queremos controlar tudo. Está aí a inteligência artificial para mostrar que a gente quer controlar tudo e todos e estamos agora com medo de ser controlado. Não é? Pois bem, nós somos essa geração. No entanto, há coisas que nós não conseguimos controlar. E muitas vezes não queremos admitir que algumas coisas pertencem a Deus e não a nós. Essa é a hora da gente baixar nossa bola e começar a entender de que Deus é Deus e nós somos humanos e somos falhos e somos limitados Há coisas que não vamos entender. Mas nós temos que aprender como lidar com relação à frustração. Vou te contar duas histórias bíblicas: uma de Davi, a outra de Eva. Davi é, teve um filho. O primeiro filho dele que nasceu com Batseba, esse filho bebê ainda adoeceu e estava à beira da morte. Davi começou a jejuar, orar, se prostrar no chão, pedindo para que Deus curasse o menino. Ele ficou sem comer, ele não saía de lá, não trocava de roupa, ficava lá estirado no chão, prostrado, pedindo para Deus para curar o filho. O filho não foi curado. O filho morreu. Quando o menino morreu, seus assessores ficaram conversando entre si, dizendo quem é que vai avisar ele. Porque se ele está nessa crise toda, enquanto o menino está doente, agora que souber que realmente o menino morreu, o que pode acontecer com ele? E ficaram conversando, e quem vai, quem vai, quem vai? Davi percebeu a conversa, virou-se para eles e disse, o menino morreu? Sim, senhor, o menino morreu. Tá bem. ele se levantou, falou, vou tomar um banho, vestiu uma boa roupa, pediu para prepararem um jantar para ele, e aí alguém foi falar com ele, escuta, enquanto estava lá o um menino doente, você estava aí sem comer, sem nada, agora que o menino morreu, você pega e vai tomar um banho, e vai comer como se nada tivesse acontecido, ele falou assim, por acaso eu tenho o poder de ressuscitar um morto? Morreu, acabou. Até aqui, Deus não respondeu a minha oração. Vira a página e vamos seguir. Alguns de vocês estavam como Davi, talvez querendo salvar um casamento que não salvou. Curar uma pessoa que não curou, que morreu. Ah, resolver um problema, talvez da sua empresa, que não resolveu, ela faliu. Meu querido, aprenda como Davi quando a coisa foge do nosso controle, não temos o que fazer, não entendemos, arrasta aquela pasta para arquivos não compreendidos, vai diante de Deus e fala, o Senhor tem a chave da minha vida, o Senhor tem um volante nas suas mãos, dirige a minha vida como o Senhor quiser, eu aceito as suas direções, segue a vida, segue o jogo, Deus está no controle. Amém? Então, uh, saiba que algumas vezes precisamos agir dessa maneira. segundo o personagem, Eva, uma mãe que perde um filho. Uma mãe que perde um filho já adulto. É uma dor incompreendida. Se eu não me engano, é na trilogia do Senhor dos Anéis, em que um pai, acho que é um rei, quando é, perde o filho, ele vai ao funeral do filho, ele diz, não era para ser assim. Os pais enterram os filhos. Os filhos enterram os pais. Então, é, é, é uma dor muito forte. Um filho matou outro filho, Caim matou Abel, e Caim depois disso foge, some, num dia ela pede dois filhos, um que morreu e outro que sumiu, a dor dessa mulher, mas passa um tempo, ela e Adão têm um filho. E ela diz o seguinte sobre o nascimento desse filho, Sete, ou Sete. Gênesis 4, versículo 25. Adão tornou a conhecer sua mulher e ela teve um filho e chamou seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Semente representa o futuro semente mostra, fala de coisas que ainda estão por vir. Sabe o que esse texto ensina para mim e para você? A você, meu irmão e minha irmã, que perdeu algo na sua vida, alguma coisa que está lá na pasta de não compreendidos, alguma coisa que simplesmente você percebeu, perdi, não volta mais, eu tenho um recado para você, Deus vai te dar outra semente na tua vida, semente aplica para o futuro, semente é algo no presente que está indicando um futuro na tua vida, Deus vai te dar outra semente na sua vida, tudo aquilo que você perdeu, Deus vai dar outra semente. Deus quer levar você a olhar para o futuro agora com esperança de confiar nele, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o demais ele fará, aleluia, isso é o nosso Deus, Ao é nosso Deus, é para ele, ele é bom. Se um sonho morreu, meu irmão, sonha outro sonho. Deus está te dando essa nova semente. Não adianta ficar chorando por aquilo que você não consegue mudar. Se findou um capítulo na sua vida, vai para outro capítulo. Volto a repetir a frase: onde Deus coloca um ponto, não coloque uma interrogação. Há determinadas coisas na vida da gente que a gente não consegue compreender até onde Deus vai levar tudo isso. Quero terminar aqui contando uma história para vocês de um irmão. Um pastor estadunidense contou isso e se refere a membros da sua igreja. E eu achei uma história muito marcante, eu quero repeti-la aqui com vocês. Um casal lá de sua igreja estava indo para o aeroporto quando simplesmente furou o pneu de um carro. Pneu furado não dá para planejar. São acidentes que ocorrem na vida da gente que fogem do nosso controle. Devido ao pneu furado, eles perderam o voo. O que eles não sabiam é que aquele voo perdido foi de uma das naves que foi atirada contra o World Trade Center das Torres Gêmeas, e eles estariam mortos naquele momento. Quando ficaram sabendo de todas as notícias, imaginaram, precisamos avisar nossos pais. Foi difícil, porque as linhas estavam todas congestionadas, até que conseguiu trocar um recado com seu pai. E o pai dele, assim, falou, filho, nós estamos aqui chorando por vocês, que bom, vocês estão vivos. Não é? E eu estou chocado com isso, você viu o que aconteceu? Não, pai, eu não vi, estou vendo algumas imagens aqui na televisão. É? Nós estamos acompanhando aqui, e eu vou lá ajudá-los. O pai dele era um, uh, um bombeiro aposentado. Ele falou, eu me coloquei como voluntário, estou de saída para lá agora, inclusive. Essa foi a última vez que eles conversaram. O seu pai, servindo como bombeiro naquele lugar, estava dentro uh, do prédio, quando o prédio desabou. Ele ficou sem entender. Como assim? Deus salva a minha vida. Mas meu pai foi embora. Como é que se explica isso? Não se explica. Passado algum tempo, receberam um telefonema, uma família queria muito vê-los. Receberam a família, chamaram-nos para entrar, lhe perguntou, você quer é fulano de tal? Sim, sim. Ele falou assim, ah, entre. E aquela família contou o seguinte para eles. Aquela mulher disse... Eu estava de sete meses de gravidez e o seu pai me tirou de lá de dentro. Nós viemos aqui apresentar para vocês o nosso filho, que a propósito descobrimos quem era o seu pai e demos ao nosso filho o nome do seu pai. Quem explica isso, essas histórias? E se eles nunca viessem a se conhecer, não é? Eu te digo uma coisa, meu irmão, lá no céu nós vamos ter muita surpresa. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus são muito mais altos do que o nosso. Por isso você pode confiar plenamente no teu Deus e tudo que Ele faz é certo e é correto. A Ele toda a glória. A Ele que dirija as nossas vidas. A Ele... Convido você a ficar em pé, por favor, quero ler um texto aqui com vocês, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, o texto diz assim, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, você entendeu? Nossa visão é limitada. Nossos sentimentos nos limitam. Tudo que nós podemos saber é pelo que ouvimos e vemos. Mas vai ter um dia que nós vamos entender. Alguns de vocês podem perguntar, por que, que eu nasci assim? Por que eu tenho essa deficiência e o outro não tem? Por que meus sentimentos estão dessa maneira? Por que a pessoa que eu gosto não gosta de mim? Por que uma pessoa querida minha morreu? São perguntas que nós vamos colocar numa pasta dos arquivos não compreendidos. Mas se algum dia você passou por alguma situação e achou que Deus não ajuda da maneira certa, ou que... Uh, que Deus poderia ter tornado aquela situação de um modo diferente, meu conselho para você é o seguinte, confie, Deus sabe melhor do que você, deixa Ele dirigir a tua vida, dá o teu volante para Ele. E eu termino com uma frase, coloque o que você não entende, no arquivo das perguntas não respondidas e siga a vida, que Deus nos abençoe, amém? Vamos orar nesse instante, querido Senhor, obrigado por cuidar de nós, confiamos na tua bondade e na tua misericórdia, nós sabemos Senhor que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e nós te amamos nós sabemos Senhor que a vida pode se tornar muito difícil para todos nós, mas ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte não temeremos mal algum porque Tu estás o Senhor está conosco todo o tempo obrigado por cuidar de nós obrigado por ser esse Deus tão paternal, tão maravilhoso tão amoroso conosco, que nos abraça que está conosco nos nossos momentos de angústia Obrigado, Senhor. Obrigado por nos receber nos teus braços. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. No livro de Salmos 23, logo depois dele falar do vale da sombra e da morte, lembrando aqui também do outro salmo que lemos, que é o vale de lágrimas, ele termina o salmo dizendo o seguinte: certamente que a bondade, e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Ao oh, nosso Deus.